0: Le, le commentaire de Dany saint pierre un chef pas comme les autres. Salut Dany. Allô. Hey, C'est déjà ta dernière chronique de l'été. Tout à fait. Mais faut dire que j'étais ravi de l'apprendre en début de semaine. Tu seras, tu seras de la programmation régulière à partir de maintenant.
1: Oui, je suis tellement content.
0: Euh, la fin de semaine entre autres, Et tu seras avec Geneviève Peterson.
1: Oui, avec Geneviève tous les jours de la semaine. On va parler de toutes sortes d'affaires parce que Geneviève puis moi, on s'entend bien, puis euh, ouais. je suis persuadé qu'on manquera pas de Josette. Puis après ça, ben dans, à tout bientôt, il y aura une émission du week-end où on va parler d'alimentation en général une belle occasion de pouvoir aller tout azimut euh, de la terre à la table puis de parler de choses qui nous intéressent. Puis de vraiment se garder un programme assez libre avec des invités de qualité pour nous expliquer la plupart des phénomènes que souvent on prend pas le temps d'explorer, euh, de vulgariser un paquet d'affaires qui se passent dans nos vies pis dans nos assiettes qu'on réalise pas toujours. Donc, euh, je suis ravi d'avoir cette opportunité-là.
0: Et tu des volets super variés. C'est ça qui est le fun dans le monde de l'alimentation, ben je oui. trouve. là Parce que je suis toujours preneur pour des, des recettes et des idées, mais euh, l'alimentation, c'est est quand même plus complexe que ça. Tu disais de la, de la terre à la table ou de la mer à la table, c'est un lien qui
1: est assez long et plus complexe qu'on pense souvent, qu'on connaît mal. Oui, puis les recettes, c'est bien le fun. Tu sais, je suis ravi. Je vais être chroniqueur culinaire dans le séjour très bientôt aussi pour toute l'année. Donc, une fois par mois, je vais avoir des recettes qui, de vont, qui vont être redâchées selon les saisons et nos envies. Mais le fait d'être capable de de parler d'alimentation sans nécessairement de faire de recettes. Ça veut pas dire qu'on va bouder notre plaisir et on parlera pas de cuisine, mais c'est un phénomène qui est très, très large et qui, qui mérite qu'on s'y attendre.
0: Parce que justement, aujourd'hui, tu amènes à un de ces sujets-là oui. qui est à la fois relié à l'alimentation, mais à l'environnement, à plein de la survie de l'humanité même, là, disons, oui. dans son ensemble. La fameuse question des abeilles. Oui, les abeilles. Parce que le, le, le portrait qu'on nous décrit depuis quelques années est pas rose nécessairement pour notre
1: insecte peut-être préféré. Ben c'est un insecte qui est très 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 pratique. Moi j'ai pas nécessairement de statistiques euh, et de sciences euh, derrière euh, ce que je vais alléguer. Euh, ceci dit, je suis tombé sur, un, sur une balado américaine euh, d'un auteur qui s'appelle Thor Hansen, qui a fait un super livre sur justement euh, L'importance des abeilles dans nos vies. Puis, euh, c'est drôle parce que son, son propos c'était ⁇ À chaque trois bouchées que tu manges, il y a quelque chose qui a été touché par une abeille de près ou de loin. ⁇ Parce que l'abeille, c'est un, un insecte qui est pollinisateur. Il fait un travail. L'abeille fait un gros travail. Elle se promène de fleur en fleur, puis elle pollinise ce qui va devenir euh, éventuellement des fruits ou des aliments qu'on va consommer. Euh, C'est un travail qu'on peut pas, euh, qu'on pourrait faire euh, mécaniquement, mais qui prendrait beaucoup, beaucoup d'humains, euh, qui prendrait une petite fleur comme fait clochette une à la fois, puis qui s'assurerait de séparer euh, les dix éléments. Ça coûterait cher en main-d'oeuvre. ce serait assez intense. Même avec tout le
0: monde qui est sur la PCU euh, tout à fait. qui irait jouer hein? de fleur en fleur, ça marcherait pas. Il faudrait,
1: euh, faudrait leur faire un, un, un vaccin psychotrope. <rire> <rire> allez les abeilles, allez-y. Allez vous Butinez. frotter dans les champs. <rire> Butiner partout. Butiner. allez. Bon, de paresseux, allez-y. Mais ben non, moi, je pense que l'abeille, elle est hyper importante. Puis, tu vois, moi, j'ai des amis qui ont des bleuatières au lac Saint-Jean, puis euh, quand ils sont pas capables d'avoir d'abeilles, ils vont se retrouver à utiliser d'autres insectes, euh, dont des méga c'est une genre de mouche pollinisatrice, mais ça en prend dix fois plus. C'est super complexe. Et ça parce qu'il faut dire il y a d'autres insectes qui, qui, qui butinent et oui. font ça. La, la,
0: la différence, c'est que les abeilles le font vraiment de façon efficace.
1: Les abeilles le font de façon efficace, puis... Ce qui est intéressant dans cette baladeau-là, c'est le fait que les fleurs, tout au long de leur évolution, euh, se sont développées pour attirer les abeilles par euh, leurs couleurs, par des odeurs qui leur font plaisir, pour que justement euh, les plantes puissent évoluer, créer des fruits. Puis les fruits, c'est pas seulement pour qu'on puisse les manger. Tu sais, un fruit qui tombe par terre, c'est un, une nouvelle plante qui va pousser. Donc, je trouvais ça hyper intéressant. Puis il y avait une comparaison avec euh, quelque chose qu'on connaît tous, le Big Mac. Quand tu commences à identifier ouais. ce qu'il y a dans un Big Mac versus ce qui a été touché par une abeille ben tu regardes le pain en si le blé n'a pas été pollinisé euh, tu peux te dire OK par les par les vents probablement que le pollen va se promener puis le, il va y avoir une certaine quantité de blé qui va être faite, mais beaucoup moins. Après ça, ben il, dans ton Big Mac, il va avoir du bœuf. Du bœuf élevé euh, à l'herbe, euh, d'avoir la viande, mais après ça, quand tu regardes la graine de sésame, l'huile, la maillot pour faire l'huile, le cornichon, la laitue, l'oignon, tout ça, c'est des fruits. Parce que, tu sais, un fruit, c'est un, euh, un aliment qui pousse pas en dessous de la terre, qui a eu besoin d'une fleur pour pousser. Fait que là, tu regardes ton, ton bon vieux Big Mac avec tout ce qui est le fun qui a été touché par une abeille, contre euh, le Big Mac euh, sans le monde des abeilles, puis c'est pas mal sec. C'est ça, ce sera des temps difficiles. Euh, ce serait euh, ce serait pas mal plus chasseur qu'ailleurs, comme battante, me dire. Puis aussi, un autre truc qui est intéressant, c'est le cer euh, il, il allègue que le cerveau de l'humain euh, s'est développé en cherchant du miel. Parce que le cerveau est extrêmement énergivore. Il y a besoin de glucides. Il y a besoin de, de ces glucides-là pour être capable de fonctionner puis de se développer. Donc, quand tu enlèves le sucre ou tu enlèves le miel de l'alimentation des gens, ben ils vont, le cerveau va trouver une façon d'aller chercher son énergie dans le gras que tu as dans le corps. Euh, ouais. Les gens qui font euh, les régimes keto utilisent euh. ça pour que tu te retrouves euh, en cétose puis que ton gras se transforme en glucides. mais quand t'es euh, quand t'es euh, un homme préhistorique, admettons là, puis tu
0: fous, pas de régime que nécessairement tu t'en pas
1: mal là, puis ta job c'est de te sauver des ours puis des tigres, <rire> admettons là,
0: et, et que tu manges ce que t'as sous la main, là.
1: Ben t'en cherches du sucre, t'en cherches du, euh, du glucose comme ça. Donc euh, on allègue que le, la taille du cerveau de l'humain a été euh, a grossi a été motivé par le fait de trouver le plus de miel possible, puis de, de créer des outils pour être capable de justement casser un tronc d'arbre pour aller chercher le miel. Y a dans les d'arbre. C'est
0: vrai qu'il n'y a pas vraiment d'autres équivalents en termes de,
1: de sucre euh,
0: naturel à part effectivement des fruits. Là, mais...
1: Tolérable, euh, mais tu sais, l'érable, c'est quand même un processus qui nécessite euh, du Ouais, fers. Les hommes
0: des préhistoriques
1: ne euh, connaissaient pas, pas le sirop d'érable. Peut-être bon, ils mais... faisaient un fût d'eau d'érable par osmose. <rire> Parce que j'imagine
0: le plaisir que tu as. Homme, tu manges, tu sais, c'était pas de cuisine, là. Et là, tu tombes sur du bon miel... Euh, ça devait être... Hey, euh, tu tombes une un souche. Bon moment,
1: là. là, tu vois la souche, c'est un peu doré, puis un rayon de soleil qui passe, puis il y a pas d'ours ou de lion qui te court après. Puis là, il y a un gros tronc. Puis là, il y a trois, quatre euh, bébêtes qui volent autour, là, puis tu te dis, oh, j'y vais, j'y vais. Même si je me fais piquer, j'y vais. Ça me rappelle un peu le livre de la jungle avec euh, avec Balou qui avait fait un truc euh, à mogli pour euh, justement aller chercher dans les hauts de montagne oui. un, beaucoup de miel. C'est un bon raquette que ces deux-là avaient. fait, C'est un peu ça mon histoire, euh, mon histoire de miel en tant que telle pour cuisiner avec du miel, euh, il y a beaucoup d'avenues. Moi, je, je trouve que le miel euh, a beaucoup d'influence avec les fleurs qu'on veut utiliser pour euh, que l'abeille va utiliser. Fait que un miel de sarrasin, admettons, va être beaucoup plus foncé euh, qu'un miel de trèfle. Puis il goûtera pas la même chose. Le terroir est important.
0: Qu'est-ce que tu...
1: Admettons qu'on a un miel à acheter, si on va prendre mi un peu comme l'huile d'olive, genre euh, d'où... Euh... L'huile d'olive, il faut qu'elle soit extra-vierge. Okay. Que moi, je vous dirais, ça vous prend un miel du Québec. Il y a plusieurs producteurs de miel un peu partout dans la province euh, qui font des trucs intéressants. Il y a la douce mielée, il y a les miels d'anissais, puis... Oh, à la quantité de miel qu'on utilise par euh, par, euh, par ration, payez-vous la traite. T'sais, il serait pas rare de voir un pot de miel qui coûte 10 pour 500 000 litres. Mais Christy, c'est du bon miel qui a été recueilli par un humain et qui est délicieux. Il faut faire attention parce que souvent, les miels qu'on a en supermarché sont des miels qui sont impactés au Canada, mais qui ont du miel chinois à l'intérieur. Puis après ça, quand tu regardes les miels chinois... Euh, il y a un super bon documentaire sur Netflix sur de la fraude alimentaire. fait, on, Il y a des formulations qu'on ne peut pas détecter est-ce que c'est du miel ou c'est du sucre c'est pas tout le monde, tu sais, il y a des compagnies sérieuses comme Doyon qui font bien ça, puis qui ont euh, du miel de négoce, si vous voulez, de plusieurs sources. Puis c'est pas du miel d'un seul lot. Mais après ça, ben, dès que tu commences à tomber sur euh, du vrac ou des trucs qui sont plus génériques, je dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais il faut faire attention. Parce on sait que ça dans le monde, je, fais, je sais pas pourquoi je fais toujours référence à l'huile d'olive, mais il y a oui. ça,
0: il y a ce phénomène là dans l'huile d'olive aussi, une sorte d'huile d'olive qui, euh, quand on fait des tests, on se rend mm -hmm. compte que ça vient pas de l'olivier, là. Euh, donc c'est un peu <rire> ce qui, qui le c'est Olivier qui l'a fait, <rire> mais pas d'olive. De, pas, pas de, Donc, Allez, on a un peu le même problème
1: avec certains miels dans le monde. Là. Dans les vins aussi, tu sais, les grands vins français, là, depuis que, que les Chinois achètent et achètent et achètent les grands, grands, grands vins de ce monde, il y a des bons raquettes de fraudeurs euh, où justement, il faut que tu sois, tu sois aux aguets. Tu peux être certain de ta source parce que les gens achètent des étiquettes mais on sait pas trop ce qu'il y a dans la bouteille. Enfin comme dans un drôle de moment où la, le perfectionnement de la technologie joue contre nous. Faut être vigilant.
0: Est-ce que quand même quand on cuisine par exemple pour des barbecues là c'est la oui. saison les, les marinades et tout ça quand c'est sucré puis là du, du le, le, le miel lait ça fl ça peut brûler euh, Ouais mais quand qu on tu contrôles a...
1: ton feu là faut que tu gères le feu là. Oui quand tu mets ton feu dès qu'il y a du sucre faut que t'aies faut que tu peur du feu parce que ça caramélise vite fait caramel veut dire euh, brunir brunir veut dire probablement il est trop tard OK fait que tu fais attention est ce qu'on est mieux de le nettoyer la pièce avant de la mettre hein, pour enlever la marinade? faut que tu essaies d'avoir le moins de feu possible sur ta pièce. Fait que C'est sûr que si tu, euh, tu cuisines du bacon trempé dans le miel euh, sur ton barbecue, ça, mm. ça risque d'être une catastrophe. Ou okay. tu sais, mettons, un pilon de poulet avec de la peau marinée dans du miel... Là, Watch out. Il faut être prudent. Mais moi, je pense que de, de bien doser le sucre dans une marinade, c'est important parce que c'est pas un dessert, c'est un souper, cette affaire-là. Puis si on est pour faire quelque chose qui va être bien sucré, ben, le mélanger avec une pâte de tomate, un peu comme le principe de la sauce barbecue, ça fonctionne super bien. Puis de le faire en chaleur indirecte, ça fait que la marinade va coller sur votre préparation puis pas rester pogné après la grille.
0: OK. Et
1: si tu avais un choix... Entre
0: le miel et le sirop d'érable? J'ai deux mains, je peux faire les deux. OK, OK.
1: Chaque chaque un chose me... a son utilisation. Des fois, mon yogourt aime beaucoup le miel. Des fois, le sirop l'emporte. De selon. toute façon,
0: l'avantage, les deux se gardent très longtemps. Puis le miel, ça se garde, je pense, à l'infini. S'il est cristallisé, on le réchauffe un peu. Puis euh... le, fait,
1: euh, le miel aime bien aller faire un petit tour de micro-ondes de temps en temps pour faire ça. Hein? Tu, tu, tu le délaies un petit peu, là, ouais. puis il redevient comme un œuf. Ça devient jamais plus bon. Ben je pense pas. Écoute, que, non, euh... si vous trouvez du miel pas bon, j'aimerais ça le voir. Alors, <rire> oui, oui, oui. Appelle à tous. C'était
0: du... hey, euh, un plaisir de t'avoir cet été. Ça a tellement passé vite. Euh... Merci
1: pour l'accueil, c'était le fun.
0: Et euh, on pourra t'entendre dès lundi. Tout à fait. Sur nos ondes et pour les euh, les prochains mois. Merci, euh, Dani.
1: Merci, bonne fin de saison.
0: Et euh, je me tourne vers Jean-François Barry, un autre qui va euh, rester là. Oui, oui. On ben, va tu veux dire à
1: Cube, à Parce que cube, je oui. pense pas rester
0: sur ma chaise euh, trop longtemps
1: toute
2: la saison. Mais euh... oui, ben je vais devenir euh, le gars des sports. appelons ça comme ça. Euh, les boss se sont rendus compte que j'avais une passion pour le sport. J'ai déjà fait ça d'ailleurs. Je euh, sais. Pendant deux ans dans des radios sportives, puis euh, euh, plusieurs fois j'animais des, des émissions matinales où j'ai, c'est moi qui étais en charge de la portion euh, sport. Fait que, fait que je suis bien content. Je vais être là matin
0: et soir, et je vais aussi avoir une émission les week-ends. Parce que si je me trompe pas, tu vas être dans notre émission avec Mario Dumont et moi tu te trompes pas ben ça j'ai euh, bien hâte de continuer nos discussions on m'a dit parce que à ta demande ben je, écoute euh, <rire> <rire> écoute moi je suis je, je, je suis content de t'avoir et euh, parce que parlons-en le canadien qui a finalement perdu hier oui a euh, perdu contre les flyers
2: euh, Le canadien qui s'est tenu debout disons ça comme ça euh, je pense que les flyers ont quand même joué un meilleur match mais ce qui est ressorti la plupart des vétérans ont dit on est on comprend qu'on est capable de jouer contre eux autres je pense que même eux autres dans leur tête faisaient sont tu forts à ce point là là en fait on est on capable est ça, ça va prendre... ouais mais ça va prendre le réveil des attaquants Tatar tatar fait rien domi fait rien drouin fait rien à un moment donné les deux meilleurs marqueurs du canadien c'est chez euh, Weber puis Jeff Petrie c'est deux défenseurs fait qu'à un moment donné il va falloir qu'il y ait des attaquants qui contribuent
0: et euh, je suppose que dans ton émission on va parler aussi de cette nouvelle quand même d'importance qui vient de tomber sur Claude Julien ouais ça c'est la grosse nouvelle on va voir Michel
2: Bergeron d'ailleurs qui va venir nous en parler parce que lui-même a eu un infarctus Michel Bergeron on ne sait pas si Claude Julien a eu un infarctus mais si vous êtes pas au courant de cette nouvelle là donc il a été transporté à l'hôpital cette nuit parce qu'il a eu des douleurs à la poitrine. Là, faut pas partir en peur. Moi, j'ai plein de monde dans ma famille qui sont pris du cœur. Il euh, y en a qui sont juste allés faire une visite, puis sont sortis, puis ils ont jamais eu de pontage ou de trucs comme mm -hmm. ça. Là, ça veut pas dire, c'est pas sine qua tu as une douleur, puis tu vas finir. Euh, Il y a des le...
0: procédures des fois très peu invasives
2: qui peuvent être rapides. Les petits ballons, les petits ballons, les, les, les stens qui appellent, ils peuvent aller nous, nous, nous débloquer. ça ne veut même pas dire qu'il est bloqué. T'sais, on sait, ne on sait rien pour Mais quand même, on
0: nous a dit qu'il allait pas revenir pour les présentes saisons.
2: Euh, non, 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 pour cette Mais série là. Pour, c'est sûr que quand tu fais ça, là, puis je te le dis, moi j'ai plein dans ma famille, t'as as au moins un 7 jours de convalescence, que ce soit bien grave ou pas, première des choses. Deuxième des choses, on sentend tu qu'il n'est pas en de fruits là euh, chez Provigo? Non, Il est quand même dans une job stressante. Euh, oui. Mais de toute façon, ce que j'ai appris tantôt, euh, j'écoutais Renaud Lavoie là, qui nous dressait le portrait à TVA Sport, euh, c'est que à cause qu'il est sorti de la bulle et qui est allé dans un hôpital qui est oh. évidemment à risque, il ne peut pas revenir avec l'équipe. Même s'il faisait... Hey, finalement, c'est tu quoi, Claude? T'as rien que des brûlements d'estomac. Retourne. C'est minimum quatre jours euh, loin de l'équipe. Et avoir ça un peut test. être plus. Ouais, parce que peut-être qu'il a attrapé la COVID. Ah ben. Puis là, imagine, il rentre la COVID. Puis là, euh, tu comprends? Tout le reste s'en ouais. découle. Fait que pour la série « Canadian Flyers », c'est certain qu'il sera pas de retour.
0: Mais c'est Kirk Murder qui va être là, qui, je pense, euh, va être capable...
2: Ben ouais, oui, mais, mais c'est sûr, c'est le, le coach,
0: là. Puis, euh, mais
2: ça peut en même temps, ça peut motiver les troupes. Là, on ah ouais. faisait des blagues tantôt en disant, on dirait lancer compte, mais t'sais, des fois, si ça, ça C'est le genre de choses comme ça qui fait on va la gagner pour Claude, puis ça, ça motive tout le monde. Euh, mais euh,
0: l'important, en fait, c'est son état de santé aujourd'hui. Effectivement, là, que, euh, le hockey passe deuxième. Mais voilà. c'est intéressant d'entendre Michel Bergeron euh, là-dessus dans ton euh, émission tantôt. Merci Jean-François. bon show, nous on se reparle demain pour la dernière de la saison estivale.